0: Lamentaciones, capítulo primero. Este es un corto libro que solamente tiene cinco capítulos. Por tradición, se cree que Jeremías escribió el libro desde la gruta que le llaman la gruta de Jeremías, que es parte del Golgota. Golgota significa calavera. Ustedes saben que donde el Señor fue crucificado fue crucificado en el, en, en el, en el cerro de Gólgota, que también es Calvario. No se supo por mucho tiempo dónde estaba este, este cerro hasta que lo descubrió un arqueólogo que estando en su hotel, yo tuve oportunidad de verlo y lo pueden ustedes, si no lo han, han tenido oportunidad de ir a, a Israel, lo pueden buscar en, el, en Google y ver la, la, la fotografía. Y ciertamente se ve los este, la, la forma de los ojos y verdad de la nariz como si fuera una calavera en el, en, el, en el cerro. Y arriba pues es donde se supone que crucificaron al Señor Jesús que también es el monte Moría, ustedes saben cuál es el monte Moría, en donde Abraham, el Señor le mandó que sacrificara a su hijo Isaac, y Isaac le dijo, papá, este, traemos aquí el, la leña, traemos el fuego y, y el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, el Señor se proveerá a sí mismo sacrificio, ¿verdad? Ya cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dijo, detén tu mano, porque el Señor sabe que, que le amas tanto, que no, no le negaste a tu propio hijo, pero... Lo, lo que dijo Abraham lo dijo en forma profética. El Señor se proveerá a sí mismo sacrificio, que también puede traducirse: El Señor se va a proveer a sí mismo como sacrificio. Entonces, en ese mismo monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado y es el monte de Golgota o del Calvario. Bueno, en, en una de las grutas, en una de, los, de, los, de las cuevas de los Ojos, una de esas se le conoce como la gruta de Jeremías y por tradición se calcula que Jeremías se subió allí, se metió ahí, y desde allí se calcula que él estaba viendo ya pues solamente las ruinas humeantes de Jerusalén mientras está escribiendo el libro de Lamentaciones. Aunque como vamos a leer, algunas de estas Lamentaciones las está escribiendo, si, si no lo está haciendo de memoria, cuando él estuvo viendo la destrucción que estaba pasando mientras estuvo sitiada Jerusalén por los Babilonios por año y medio, pues vio toda la destrucción, el hambre que estaban pasando ahí. Vamos a ver las cosas trágicas que, que eh, menciona Jeremías. Las está mencionando, ya sea que lo haga de memoria, porque no, no lo pudo estar viendo desde la gruta, porque cuando esto estaba sucediendo, él estaba preso en la cárcel, pero estaba, era testigo de todo eso. O parte de las lamentaciones las escribió allá, en la cárcel, y parte las escribió en la gruta, de cualquier manera está hablando de, de lo tremendo que pasó aquí, ¿verdad? Ahora, la versión septuaginta, que fue la traducción que se hizo del hebreo al griego, 200 años antes de Cristo, porque ya no se hablaba el hebreo eh, en, en eh, Israel, ¿verdad? Después de que llegaron de Babilonia, el hebreo no era la, la, el, el lenguaje eh, de, los, de los judíos, sino era el arameo, y como se había olvidado el hebreo, Habra, todo el mundo hablaba griego tradujeron el, el, la Biblia hebrea al, al griego y eso se le llama la Septuaginta la hicieron 70 rabinos 200 años antes de Cristo y luego la Vulgata Latina que fue la Biblia en latín 400 años después de Cristo que se hizo ambas contienen una introducción ¿verdad? porque el, el libro que tiene la Biblia hebrea no dice que es Jeremías el que lo escribió no dice nada ni siquiera se llama Lamentaciones en hebreo la primera palabra que empieza aquí es, dice, cómo, ¿verdad? En hebreo es Eka, y el libro se llama Cómo, ¿verdad? Los, los, los eh, libros de, que, que tienen la Biblia hebrea, el, el nombre del libro generalmente es la primera palabra que aparece en el libro, pero incluyen estas, estas, estas versiones que dije la Septuaginta y la Vulgata Latina, un prólogo que dice, y sucedió que después de que Israel fue llevado cautivo y Jerusalén quedó desolada Jeremías se sentó llorando y lamentó este lamento sobre Jerusalén y dijo, y empieza ahí el libro, cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa ¿verdad? aunque lamentaciones aparecen en la Biblia hebrea con el grupo de los libros Esther, Ruth, Job y Esdras y en otras versiones aparece en diferente lugar en nuestra Biblia aquí ¿verdad? que tenemos aquí aparece después de Jeremías por cuanto sabemos que Jeremías es el autor y de alguna manera sirve de un epílogo a este libro como que lo cierra ¿verdad? aquí vemos el juicio correctivo que Dios tuvo que traer a su pueblo rebelde y aunque fue muy severo, sirve el propósito divino de la restauración final. Cuando leamos esto, sepamos una cosa. Dios no quiere castigar a nadie. El Salmo 34, ¿verdad? Es que lo escribe David después de que fue restaurado. Que dijo, bienaventurado el varón al cual el Señor no le imputa pecado, sino que ¿verdad? Sino que le perdona sus pecados. ¿verdad? Y dice, yo eh, cuando cayese se envejecieron mis huesos, pero clamé al Señor y el Señor me perdonó. Pero hay una parte donde el Señor habla y le dice, ¿por qué tienes que ser como el mulo sin entendimiento? Yo quiero guiarte con mis ojos, pero si no quieres por las buenas, va a tener que ser por las malas, por tu propio bien. Va a tener que ser con mano dura. Y el Señor tiene que tratar a su pueblo con mano dura. Vamos a hablar un poco de la ira de Dios más adelante, pero la ira santa de Dios no es la ira como la del hombre, como lo he comentado en otras ocasiones. Dios no es un hombre, no es un Dios iracundo que de repente se enciende en ira y, y, y se descontrola y ¡pum! castiga. La ira de Dios es constante y es una ira contra el mal, contra el pecado. El Señor lo que aborrece en nosotros es el pecado que nos destruye porque no nos quiere ver destruido es como la ira que tiene el doctor hacia el cáncer que tiene su paciente es como la ira que tiene el padre o la madre contra las drogas que están destruyendo a su hijo ¿Verdad? es una ira constante los judíos hasta el día de hoy leen públicamente este libro de lamentaciones el día 9 del mes Ab, que es a mediados de julio en conmemoración de las destrucciones de Jerusalén en 586 por los babilonios y también en conmemoración de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Los católicos romanos lo usan durante los tres últimos días de la Semana Santa, concretamente en los maitines del jueves, del viernes y del sábado de dicha semana. Ahora, estos libros están en, en una escritura acróstica. No van a alcanzar a ver mi Biblia, pero si la alcanzaran a ver, está dividido con una letra hebrea cada párrafo que está aquí. ¿Verdad? En este caso es cada versículo y empieza con el letro, la letra del alfabeto. Eso quiere decir acróstico, que está en un orden con el alfabeto y cada, cada línea empieza con esa letra. ¿verdad? Y eso era para memorizar, en una manera fácil de memorizar el libro y están en forma acróstica los primeros cuatro cap capítulos y el último está en prosa nada más, ¿verdad? Normal. La Biblia de Estudio de Ryrie, que es un comentarista, divide los capítulos así. Primer capítulo, la desolación de Jerusalén. Segundo capítulo, la destrucción de Jerusalén. Tercer capítulo, el desconcierto del profeta de Jeremías. Cuarto capítulo, el derrotado pueblo de Jerusalén. Y el quinto capítulo es la oración que hace Jeremías por el pueblo. Ahora, primer versículo. Dice, ¿cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de las provincias se ha tornado tributaria. Jerusalén era una Ciudad que la poblaban judíos y extranjeros. Antes era una ciudad muy populosa, ahora ha quedado totalmente desierta, ¿verdad? Dice, ha quedado viuda, se convirtió en viuda la grande de las naciones. Su rey esposo, ¿verdad? Ha tenido que marchar al desierto, ha sido también privada de sus hijos, dice aquí, ¿verdad? La princesa de las naciones, dice, se ha tornado tributaria. Antes, habiendo sido hermosa la capital de Israel, y después de Judá, una ciudad que recibía tributo de otras naciones, el respeto, la admiración, y otras naciones le pagaban tributo, ¿verdad? Ahora es abandonada de sus amigos y hecha tributaria, reducida a esclavitud. El pecado, mis amados, no solamente conduce a la soledad, sino también nos hace esclavos. Y es lo que pasó con Israel. Dice el versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos le fueron infieles y ahora son sus adversarios. Una ciudad que antes estaba llena de gozo por las tribus de Israel, que concurrían a ella para gozarse en la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora llora noche y día. Jeremías en su libro, ¿verdad? En el capítulo 9, no me gusta el título que le han dado a Jeremías, que le llaman el profeta Llorón, ¿verdad? Porque realmente Jeremías está llorando de parte de Dios. Dios no le gusta castigar a sus hijos. Dice el capítulo 9 de Jeremías, dice, ¿Quién me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Wow, o sea, él ya estaba previendo... Jeremías lo que iba a pasar porque Dios ya le había dicho lo que iba a suceder y aunque el Señor le dio oportunidad al pueblo que se arrepintiera Dios ya sabía que no se iba a arrepentir y que iba a tener que traer este castigo dice el versículo 3 Judá ha marchado al cautiverio con gran aflicción y dura servidumbre entre los gentiles habita sin hallar reposo entre las angustias de sus perseguidores le han dado alcance o sea, entre esas angustias sus perseguidores le han dado alcance, Judá ha marchado en cautiverio con gran aflicción y como esclavos. En el capítulo 34 de Jeremías, nosotros vemos que Jeremías está dando una profecía al rey Sedequías, que fue el último rey de, de Judá, que van a ser entregados en, en, en las manos del rey de Babilonia. Es ahí donde le dice, tú vas a ver al rey de Babilonia, tus ojos van a ver sus ojos y vas a ser llevado a Babilonia. Entonces le está hablando de toda esta situación, dice la ciudad va a ser destruida, va a ser quemada en fuego. Entonces en ese momento tenían los judíos que estaban ahí, los, la gente rica, tenían esclavos judíos. La ley en el Antiguo Testamento decía que no que solamente, si tú tenías algún esclavo judío, solamente podías ser esclavo por seis años y al séptimo año lo tenías que dejar en libertad. Si era de otra nación lo podías tener por todo el tiempo, pero si era de tu mismo pueblo judío lo tenías que dejar en libertad. Entonces le dijo Jeremías eso a Sedequías y Sedequías llamó a todos los principales de Jerusalén y les dijo, hay que hacer esta cosa porque está mal lo que estamos haciendo. Ellos dijeron, ok, ya estaban rodeados por los babilonios ahí, ya estaban sitiados. Entonces con el temor que tuvieron dijeron, ok, vamos a dejar en libertad a nuestros este, esclavos. Pero después se arrepintieron y los volvieron a, 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 a llamar para que estuvieran, para sujetarlos como esclavos y entonces el Señor les dijo, por cuanto eso hicieron, Ahora van a padecer, y aquí dice, se ha marchado al cautiverio con gran aflicción y servidumbre. Ahora van como esclavos en el cautiverio. Los judíos que aborrecían y despreciaban a los gentiles, ahora dice, van a habitar entre ellos, y ellos van a ser sus amos. No solamente van a habitar entre ellos, sino ahora ellos van a ser sus amos. Los aborrecían, ¿verdad? Entre sus angustias, dice aquí, las naciones en derredor y todos los que la aborrecían les han dado alcance, no pudieron huir del peligro. Las naciones que, las, que, que, que rodeaban a Israel, que antes de alguna manera estaban sometidas o lo estaban respetando, siempre que había un conflicto, de alguna manera como que se ponían del lado del, del enemigo de, de, de Israel o de Jerusalén o de Judá, ¿verdad? Y en este caso cuando los babilonios llegaron, también Edom, Moab, Madian, Amón, etcétera, todos los que estaban alrededor, se tornaron enemigos y aprovecharon también para abusar de lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Las calzadas de Sion están de luto, nadie asiste a las solemnidades, todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus doncellas están afligidas y ella misma está sumida en amargura. O sea, delante de este asedio ya nadie celebraba las solemnidades. ¿Se imaginan ustedes? Están allí rodeados por los babilonios están muriendo de hambre. ¿Quién va a celebrar esas cosas ahí? Y ahora todas las calles de Jerusalén estaban de luto, pues sus sacerdotes, sus doncellas y toda la ciudad estaban sumidos en gran amargura porque estaban rodeados. Pero aún así no se arrepentían, no se arrepentían, estando bajo ese peligro. Y dice, sus adversarios han llegado a hacerle cabeza y sus enemigos están felices porque Yahvé ha afligido, la ha afligido por la multitud de sus pecados. Sus niños marcharon cautivos delante del opresor. O sea, sus enemigos llegaron a ser sus, su cabeza, o sea, sus amos. Están felices de ver que Yahvé la ha castigado por la multitud de sus pecados. Están celebrando que Dios haya castigado al pueblo. Nuevamente, la ira de Dios es santa, mis amados. Pero cuando vemos que Dios tiene la mano sobre alguien, porque lo está disciplinando, no es motivo para que nadie se goce. Al contrario, debemos tener compasión, ¿verdad? No solamente Jerusalén ha sido llevada en cautiverio, pero también sus niños que era la siguiente generación que pudiera haber tenido la esperanza de, de continuar, son llevados en cautiverio. En cierta manera, no tenían salida, ¿verdad? No tenían salida. Dice, todo el esplendor de la hija de Sion se ha desvanecido y sus príncipes han llegado a ser como siervos que no hayan pasto y ya sin fuerzas han marchado delante del opresor. O sea, toda la gloria y el esplendor y la hermosura de Jerusalén quedó en la ruina. Los príncipes antes, rebeldes contra Dios y soberbios. Ahora, ya sin fuerzas caminan delante del opresor. ¿Y saben qué va a pasar con los príncipes? Como lo leímos en Jeremías, ¿verdad? Al final, son llevados, y también nos lo dice Segunda de Reyes, y nos lo dice también Crónicas, son llevados delante de Nabucodonosor y son degollados delante de él. Antes soberbios, y dijeron: nosotros no vamos a someternos, vamos a seguir en esa situación. Y si leemos el final de Crónicas, dice, ya no hubo remedio. Porque tanto el rey como los príncipes estuvieron necios en estar en contra de Dios y seguir pecando. Como dije, Dios no quiere que esas cosas pasen, pero para poder hacer una restauración al final con los que queden, ¿verdad?, con el remanente, tiene que poner mano dura. Eso también es para nosotros. O sea, Dios quiere tratarnos por, con, con, con dirección, como dice, yo te quiero guiar con mis ojos, pero si no quieres voy a tener que usar el freno, y a veces a tener que usar verdad la mano dura. En los días de su aflicción y angustia, Jerusalén se acuerda de todos los tesoros que tenía desde tiempos antiguos, hoy que su pueblo cae por mano del adversario, nadie le ayuda, sus enemigos la ven y se burlan de su final. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Al ver la ruina, se acuerdan ellos de lo, de lo que tenían, y ahora ya lo habían perdido. El mismo rey Sedequías, se imaginan que después de que llegó delante de Nabucodonosor, y le sacaron, después de ver a sus hijos degollados y a todos los príncipes degollados y le sacan los ojos, tuvo que haber recordado las palabras que le había dicho también Jeremías y que había dicho también Ezequiel allá en Babilonia. Y se tuvo que quedar con eso. Y toda la gente también, recordando todo lo que perdimos por nuestra necedad. Nadie le tiende la mano, ¿verdad?, para ser liberada del adversario. Al contrario, sus vecinos se burlan y se han tornado sus enemigos de su caída. Una traducción eh, eh, alternativa Dicen que sus enemigos se burlaban de sus Mishbat, que quiere decir cesación. La, algunas traducciones como la, la Vulgata y la, eh, la versión de King James en inglés. Dice sábados, ¿verdad?, Hubo un sátiro, o sea, les decían, ustedes son los sabatistas que desperdicen un día de la semana. Hubo un sátiro poeta romano, se llamaba Juvenal, y escribió, guardan los sábados a su costa, pues se pierde así un día entre siete. No entendían que era un mandamiento de Dios, pero de cualquier manera, se estaban burlando, de, de lo que podían se burlaban. Jerusalén ha pecado gravemente, se ha tornado inmunda. Al ver su desnudez, es la honraban la desprecian y ella misma se avergüenza y vuelve a sus espaldas su inmundicia está en sus faldas no ha tenido en cuenta su final fue humillada hasta el asombro no tiene consolador wow en, en este, este cuadro es bien fuerte lo que está diciendo Jeremías cuando lo leemos no lo entendemos en esta cultura y sobre todo en la cultura judía la mujer cuando estaba en su periodo era impura no podía ni siquiera ir al templo ¿verdad? tenía que quedarse en su casita hasta que se limpiara de su, de su menstruación ¿Verdad? Pero aquí la, el, 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 el cuadro que está presentando, ahí dice, es una mujer que está en su periodo y está desnuda y se avergüenza a, al ver que todas la están viendo y vuelve la espalda. Jerusalén ha quedado avergonzada delante de todos la que la ven. ¡Wow! Es fuerte el, el cuadro que está presentando aquí Jeremías, ¿verdad? Bueno, y luego al final dice, mira hoy oh, a ver mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido. Es un clamor en representación de Jerusalén, clama Jeremías allá vé por ayuda ante sus enemigos que se han engrandecido en contra de ella el adversario ha echado mano a todos sus tesoros ella ha visto cómo los gentiles entraban en el santuario Tú, aunque tú diste orden de que no entraran en tu congregación, todo el pueblo entre lo, entre gemidos anda pidiendo pan, cambian sus tesoros por comida para recobrar la fuerza, mira, oye, oh, ve, contempla cómo estoy envilecida. O sea, el adversario dice aquí, ha entrado incluso al, ya, a, hasta el mismo lugar santísimo. No, antes los judíos tenían eh, el atrio para los gentiles afuera, no podían pasar más adelante, y luego estaba el atrio de las mujeres, ellas tampoco podían pasar más adelante, y luego estaba el atrio de los hombres y luego estaba el atrio de los sacerdotes donde solamente los sacerdotes podían estar y luego estaba el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año estos gentiles entraron hasta el lugar santísimo destrozando todo dice mira lo que ha pasado wow. durante este sitio el hambre era de tal que daba sus tesoros escogidos por la gente por un bocado de pan y nuevamente eh, Jeremías vuelve, eh, mira, o oh, ya ve, contempla cómo estoy envilecida. Empieza a clamar por parte del pueblo. Y dice, vosotros que pasáis de largo, no os importa esto, contemplar y ver si hay dolor como el mío, como el que me ha sobrevenido, o con el que ya ve, me ha afligido el día de su ira. O sea, ¿qué no tienen compasión? Alguien ha, ha, ha presentado esto como un, una cosa que se refiere también a Jesucristo. ¿O sea, ¿Acaso podemos ver la cruz de Cristo al Señor sufriendo ahí, con indiferencia cuando estaba pagando por nuestros pecados. ¿Verdad? Fue afligido en su ira. En Jeremías 9:7 dice, "Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿Lo voy a tener que meter al crisol porque no puede no, no no se no se quiere refinar? Lo voy a tener que meter" y es justamente lo que está pasando aquí. Luego dice, de los cielos lanzó un fuego que ha penetrado en mis huesos, una red tendió a mis pies, me hizo caer hacia atrás, me ha dejado desolada, apesadumbrada cada día. Está hablando Jeremías de parte de, de Jerusalén. El yugo está atado con mis transgresiones que, entrelazadas por su mano, gravitan sobre mi cerviz y hacen temblar mi fuerza. Adonai me ha entregado a una mano contra la cual no puedo levantarme. O sea, estaba incendiada completamente ya ve en su juicio contra Jerusalén le tendió una trampa de la cual no era posible escapar mis amados el yugo de Cristo dijo mi yugo es fácil y ligero pero el yugo del pecado nos hunde hasta abajo y es el yugo que tienen ellos ahí ¿verdad? los entregó al duro cautiverio de Babilonia si Dios es por nosotros dice la escritura ¿quién contra nosotros? pero si Dios está contra nosotros nadie nos salva ¿saben quién nos puede salvar? solamente Dios otra vez Solamente Dios. Adonai desechó dentro de mí a todos los hombres fuertes, convocó una asamblea solemne contra mí, quebrantó a mis jóvenes. Adonai ha hollado el lagar de la Virgen de Judá. Destruyó a los valientes y los jóvenes están quebrantados. Y dice, el lagar se refiere a la cantidad de sangre derramada. Este es donde exprimían las uvas, ¿verdad?, para hacer vino. Por estas cosas yo lloro y mis ojos se deshacen en aguas porque está lejos de mí el Consolador que consuela mi alma. Mis hijos están desconsolados porque el enemigo ha prevalecido. Sion extiende sus manos, pero no hay quien la consuele. Yahvé ha dispuesto contra Jacob que sus vecinos sean sus adversarios. Jerusalén se ha convertido entre ellos en algo inmundo, o sea, inmundo. Nuevamente, en representación de Jeremías está hablando, ¿verdad? Ya no tenemos un consolador que nos pueda consolar porque Dios se ha vuelto como nuestro enemigo, se ha vuelto inmunda, se ha vuelto en tropiezo, dice aquí. Y esto se refiere también, mis amados, cualquier ministro que cae en un pecado escandaloso se convierte en tropiezo para el evangelio justo eres Yahvé porque yo me rebelé contra la pala tu palabra oíd ahora pueblos todos contemplad mi dolor mis doncellas y mis jóvenes han marchado en cautiverio he llamado a mis amados pero ellos me defraudaron mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad mientras buscaban alimento para sus almas hambrientas mira Yahvé que estoy angustiado mis entrañas se conmueven mi corazón se revuelve dentro de mí, pues he sido rebelde de gran manera o sea está reconociendo el profeta la rebelión es la que me ha tocado y cuando los judíos leen esto una vez al año están reconociendo fue nuestra rebelión tú eres justo señor y fue nuestra rebelión la que causó este gran daño a nosotros wow tremendísima cosa verdad y luego termina diciendo oyeron que yo gemía y no hay quien consuele todos mis enemigos han oído mi mal, se regocijan que tú lo hiciste. Haz que venga el día anunciado y sean ellos como yo. Lleguen a tu presencia sus maldades y trátalos a ellos como me trataste a mí por todas mis transgresiones. Se multiplican mis lamentos y mi corazón desfallece. O sea, mis enemigos están regocijando porque tú me has afligido, Señor, está diciendo. El profeta por parte de, de Jerusalén dice, pero Señor, a mis enemigos que se están regocijando, tú págales a ellos. Hazles como me has hecho a mí. Y este es un juicio justo, ¿verdad? Ahora, Lamentaciones, capítulo 2. Como vimos, ahora va a hablar el juicio de Dios sobre Sion. Lo que estuvimos viendo en el capítulo primero, mis amados, de, de aquí, de este libro de Jeremías, que como dije, lo está escribiendo, se cree, desde la gruta de Jeremías, que así se le llama, que está en el, el monte de Calvario, ¿verdad? en el Gólgota, viendo... El pueblo destruido. Y este capítulo 2 tiene el tema de la destrucción misma de Jerusalén. Debo decir, mis amados, que Dios no quiere castigar, pero es una realidad. Tenemos nosotros la libertad de vivir nuestras vidas como las queramos vivir. Tenemos el conocimiento de Dios que es una realidad. Como estudiamos el domingo, nos habla de la verdad, que hemos sido guiados a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que hay un creador que nos ha creado con un propósito, la verdad es que va a haber un día en donde todos vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, nos esté dando la oportunidad de que nosotros vengamos delante de Él, Él pagó el precio por nuestros pecados, y si no lo queremos creer y si no lo queremos tomar en cuenta, tenemos esa libertad, pero va a llegar el día en donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, y ahí no van a decir, ah, es que yo, cre yo no creo en Dios. <ríe> Cuando estén delante de Dios no van a poder decir más que, Jesús es el Señor, Entonces, aquí en Lamentaciones, Dios dice, ¿Cómo nubló a Adonai en su ira a la capital de Sion? ¿Cómo arrojó del cielo a la tierra el esplendor de Israel? El día de su ira no se acordó del estrado de sus pies. Yahvé nubló u oscureció a Jerusalén. Aquí es la imagen, es como la nube. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo salió de, de Egipto? Dice que había una nube que los cubría, pero también había una antorcha de fuego que les daba luz en la noche. Esa nube para ellos era de protección durante el día, pero esa nube se puso detrás de ellos cuando venía el ejército de Faraón y fue tinieblas para el ejército de Faraón y para ellos era protección. ¿verdad? Y cuando ellos fue, pasaron por el mar rojo, el, el, la nube estaba ahí deteniendo al ejército. Y después ya se quitó la nube cuando ellos ya habían pasado y viene el ejército de Faraón pasando también por el mar rojo y después sabemos la historia que el Señor hizo que el mar regresara nuevamente y se murió todo el ejército de Faraón. Bueno, en este caso la nube de tinieblas está sobre la capital de Sión, sobre Jerusalén. Ahora el Señor se tornó en contra de su pueblo. Mis amados, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero también es un Dios que tiene una ira santa. Y esa ira santa, como lo vamos a ver aquí adelante, es una ira buena. Es una ira... No nos gusta oír eso. Quiero yo solamente escuchar del amor y de la misericordia de Dios. No quiero escuchar de la ira de Dios. Pero como he dicho en otras ocasiones, la ira de Dios siendo una ira santa nos debe de dar un confort a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado a muerte. Eso es bueno. Eso es bueno. Dios aborrece la maldad, eso es bueno, porque no queremos pecado en la gloria de Dios, no queremos ninguna cosa mala. Entonces, la ira de Dios es una ira constante contra el pecado. Y aquí tiene que castigar a su pueblo, no para destruirlo, sino para corregirlo. ¿Cómo arrojó del cielo a la tierra el esplendor de Israel? Antes eh, tenía un esplendor, ahora ha sido arrojado del cielo a la tierra, el día de su ira dice, no se acordó del estrado de sus pies. Algunos interpretan el estrado de sus pies siendo Jerusalén, otros siendo el templo, otros siendo el arca. No sabemos qué pasó con el arca. No sabemos si los babilonios la destruyeron. Algunas teorías dicen que a lo mejor se la llevó Jeremías y la guardó. No sabemos nada del arca. Pero entraron estos gentiles, ¿verdad? Y destruyeron todas toda, toda, toda las cosas que estaban ahí. No se acordó del estrado de sus pies. Adonai Destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Al rey y a sus príncipes echó por tierra deshonrados. En el ardor de su ira cortó todo el poderío de Israel. Al llegar el enemigo retiró su diestra. Encendió en Jacob un llameante fuego que ha devorado todo en derredor. Dios en su indignación, mis amados, destruyó toda la ciudad de Jerusalén deshonró a sus príncipes estos eran los príncipes que estaban atacando a Jeremías que lo quisieron muerto porque Jeremías estaba predicando y estaba profetizando que los babilonios iban a llegar iban a destruir la ciudad si no se entregaban ellos a los babilonios él me dijo al mismo Sedequías mira si tú te entregas ¿tienes palabra de Jehová? le preguntó Sedequías si sí, tengo palabra de Jehová dice que van a venir los babilonios y van a hacer el estrago aquí pero si tú te entregas ahora Vas a salvar tu vida, la vida de tu familia, vas a salvar la ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvarte, todo esto, ¿verdad? Si te entregas. No, pero tengo temor. No, Dios me está diciendo que te diga que te entregues, que le creas. Ahora, si no te entregas, la gente que tú crees que te va a hacer burla, tus propias mujeres se van a burlar de ti. Y tú no vas a ser librado. Y vas a hacer que esta ciudad sea incendiada, y que el templo sea quemado, y que todo sea una ruina. Y todavía aún así no quiso arrepentirse. Entonces el Señor en su indignación deshonró al rey y deshonró a sus príncipes que los echó en tierra. ¿Y cómo los echó en tierra? Los príncipes estos mismos fueron llevados delante de Nabucodonosor en Ribla y de Goyaros, delante del mismo Sedequías, antes de que le arrancaran los ojos junto con su, sus hijos. Wow. Dios en el ardón de su ira retiró su diestra de Judá dejándola indefensa ante sus enemigos. O sea, el Señor que antes protegía a su pueblo dijo, ahora retiro mi mano de ahí ustedes ya no tienen protector wow, qué terrible mis amados, les digo una cosa mis amados Dios está contendiendo con el hombre peleando, su espíritu peleando Bueno, cuando nosotros somos necios el señor está peleando ahí, pero el señor dice yo no voy a contender con el hombre para siempre el espíritu no va a contender con él hay un momento, no sabemos cuándo que se cruza esa línea y el señor dice, se acabó pero cómo? ¿La gracia de Dios se puede extenuar? ¿Se puede acabar? Sí, sí. Llega un momento en donde sí, el Señor dice: Hasta ahí llegué. Es lo que pasó aquí con Jerusalén. Digo: Hasta ahí llegué. Ahora, para poder librarlos, va a pasar esto. Pero ya no con los que están ahí, con el remanente que queda. Uf, esto es, esta es cosa es, es seria. Segunda de Crónicas, como les digo, capítulo 36, del 11 al 21, dice: Ya no hubo remedio. Porque tanto Sedequías, el rey Sedequías, como los príncipes se rebelaron en contra de Dios. Y no quisieron atender a los profetas que venían. Antes los afrentaron y los mataron y los golpearon o los metieron. Como al pobre, al pobre Jeremías, que lo metieron a la cárcel, lo metieron a la cisterna, y, y lo metieron al calabozo, le hicieron de todo. Lo azotaron, lo querían muerto. Su propia familia, dice el Señor, dice ya no hubo remedio. El Señor tuvo que retirar su mano de ahí y tuvo que dejar que los enemigos vinieran allí hicieran lo que quisieran y dice aquí entonces entesó el arco como un enemigo aplicó su diestra y enemistado ha destruido a todos los jóvenes en flor en las tiendas de Sion ha derramado su indignación como un fuego Adoná llegó a ser como enemigo se ha tragado a Israel devoró su ciudadela destruyó su plaza fuerte y ha multiplicado el lamento y el luto en la hija de Judá Dice aquí que Dios en su ira no es que se torne enemigo de su pueblo, hay que leerlo bien claro, dice sino como enemigo. Se tornó como si fuera un enemigo para castigarlos a fin de que se arrepientan de sus idolatrías y se vuelvan a él. ¿Y saben qué? Sí aprendieron la lección. Porque ya una vez que fueron llevados al cautiverio, estuvieron 70 años en Babilonia, cuando los que regresaron nuevamente a, a, a Israel ya no fueron idólatras, Nunca más se les curó esa situación, pero tuvo que ser con mano dura, Dios derrama su indignación destruyendo a los jóvenes en flor, dice aquí, otras versiones dicen sus seres queridos y destruyó completamente a Judá, ¿verdad? completamente como un huerto violentó su tabernáculo, destruyó su lugar de reunión, Yahvé ha hecho olvidar en Sion las fiestas solemnes el Sabbat, en el ardón de su ira rechazó al rey y al sacerdote o sea, arrancó su tabernáculo el templo como se si arranca una choza en el huerto. Parece que algunas de las versiones de Reina Valera dice, arrancó la enramada que estaba, en el, como una enramada en el huerto, así arrancó el templo, el tabernáculo, ¿verdad? Lo desechó. En el ardor de su ira, dice aquí, el Señor hizo que se olvidaran las fiestas solemnes, el sabat, que ya para Dios eso era in, in, abominable, porque la gente estaba solamente haciéndolo y no de corazón. El Señor dijo, me son abominables sus fiestas solemnes, ¿verdad? Y rechazó al rey y al sacerdote que también se habían rebelado contra Dios. Adonai ha repudiado su altar, ha abandonado su santuario, entregó los muros de la ciudadela en manos del enemigo, que como en el día de fiesta solemne, ¿verdad? Grita en la casa de Yahvé. Este versículo es tremendo porque dice, está indignado el Señor por el pecado del pueblo. Repudia su altar, repudia el templo, abandona su santuario, entrega toda la ciudad en manos del enemigo. El Señor dijo, ya no me interesa nada. Esto ya ha estado, ya, ya ha sido completamente infectado por el pecado, profanado completamente. Antes se escuchaban los gritos de júbilo, los cánticos de alabanza en la casa de Yahvé. Ahora se escuchan los gritos del enemigo de Israel, gritando mientras están eh, saqueando los tesoros y destruyendo el templo se imaginan ustedes lo, cuando los judíos vieron esta cosa, cuando los sacerdotes vieron eso al enemigo entrar así al lugar donde está, no solamente al lugar el latio de los gentiles destruyendo el latio de las mujeres, el latio de los sacerdotes, el lugar santísimo para afuera y gritando ahí ¡Ah! o sea, el impacto de haber sido impresionante y como vamos a ver más adelante, matando a los sacerdotes y a los profetas dentro del templo también, lo va a mencionar aquí Yahvé se propuso destruir los muros de la capital de Sión. ha extendido su cordel, su mano no se retrajo de destruir, puso en duelo el muro y el antemuro y una a una desfallecieron ha hundido en el fango sus portales ha roto y quebrado sus cerrojos y su rey y sus príncipes están esparcidos entre los gentiles, no existe ley, sus profetas no hayan más visión de parte de Yahvé wow, destruyó el Señor toda la protección que tenía Jerusalén hundiéndola en el fango el rey y sus príncipes, que antes se retraían de estar entre el vulgo, ahora están entre los gentiles, pero ya no como personas importantes, sino como esclavos, entre los gentiles son llevados. Los que quedaron, ¿verdad? los que sobrevivieron la espada. Judá dice, ya no tiene ley, la palabra es Torah. Ya no hay nadie que les enseñe la palabra de Dios, ya no la tienen. No hay nadie que, se, que, la, que la enseñe. Pero además de eso, dice, sus profetas ya no reciben más visión de parte de Dios. Por 70 años estuvieron ahí sin visión de profetas. Ezequiel tuvo visiones y escribió antes de la destrucción de Jerusalén y envió sus cosas ahí. Pero después se paró el asunto y de sus profetas se les acabó. Sentados en tierra, guardan silencio los ancianos de Sión, Ceñidos de silicio, echan polvo sobre sus cabezas. Humillan hasta el suelo su cabeza a las doncellas de Jerusalén. Los ancianos que antes se vestían con elegancia y se sentaban en las plazas, ¿verdad?, con dignidad para dar consejos al pueblo, para enseñar al pueblo, para juzgar. Ahora se están sentados en tierra vestidos de silicio, en silencio completamente, echando polvas sobre sus cabezas en señal de dolor. Y las doncellas que antes se paseaban alegres y hermosas en las calles, ahora están humilladas y humillan sus cabezas hasta el suelo en señal de terrible vergüenza. Mis ojos se consumen. En lágrimas, mis entrañas de amargura y mi hiel se derrama por la tierra, por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños de pecho desfallecen en las calles de la ciudad. Preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan o trigo? Y vino, mientras yacen como heridos en las calles de la ciudad, mientras exhalan el alma en el regazo materno. O sea, Jeremías, aunque se haya en mejor condición de cuando estaba preso, se consume de dolor por ver el mal de, de, de Jerusalén. Dice, los muchachos y hasta los niños de pecho desfallecen y mueren de hambre y están tendidos sus cadáveres postrados en las calles, en las esquinas de las calles, por falta de comida. Y los niños preguntándole a sus mamás, ya no hay pan, ya no hay nada que comer. Ya ni siquiera pueden darles leche porque no, la, la, las mujeres no tienen ya leche. Ellas mismas están súper hambrientas. ¿Quién se te iguala? ¿Quién se asemeja a ti, oh ciudad de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen de la hija de Sión? Tu quebranto es inmenso como el mar. ¿Quién te podrá sanar? Tus videntes, o sea, profetas, te ofrecieron visiones falsas y engañosas. No descubrieron tu iniquidad para impedir tu cautiverio. Antes te anunciaron oráculos vanos y seductores. Aunque no es mucho consuelo, ¿verdad? Decirle a alguien, bueno, ¿sabes qué?, Alguien también ya sufrió tu misma tragedia, no, no es mucho consuelo, pero dice, ¿qué consuelo le puedo dar a quién puedo comparar para de alguna manera consolar? Quedó inhabitable por 70 años, pero el único que puede sanarla es Dios quien la hirió, ¿verdad? Sus profetas fueron falsos profetas con visiones falsas y engañosas que no descubrieron la iniquidad del pueblo para impedir su ruina y cautiverio. Jeremías 14, 13 y 15, Jeremías se queja de que los profetas están hablando paz, paz, y, y, y el Señor dice, esos profetas son falsos, ellos hablan mentira y no están reprendiendo al pueblo por su pecado. Los profetas decían, no hay ningún problema, aquí no van a entrar los babilonios, sigan festejando, sigan haciendo lo que, lo que quieren hacer. O sea, aquí no va a pasar nada todos los que van por el camino baten palmas contra ti silban burlones y menean la cabeza contra la hija de Jerusalén ¿es esta la ciudad perfecta en hermosura? ¿la alegría de toda la tierra? todos tus enemigos han abierto la boca contra ti silbaron y rechinaron los dientes diciendo la hemos arrasado este es el día que esperábamos lo hemos conseguido y lo estamos viendo Yahvé ha realizado su propósito ha cumplido su palabra ordenada desde antiguo derribó sin compasión exaltó el cuerno, o sea, el brazo de su adversario y a costa tuya alegró al enemigo. Esto quiere decir, los enemigos que estaban observando los escombros se burlaban. Citando el Salmo 48.2 y 52, en donde dice que era la ciudad perfecta en hermosura, la alegría de toda la tierra. Dicen, estaban viendo las ruinas, decían, esta es la ciudad perfecta en hermosura, ¿Verdad? la alegría de toda la tierra. Mira cómo quedó. Y gozándose, Diciendo, la hemos arrasado, este es el día que esperábamos. Y luego el versículo 17 dice, pero es Dios el que lo ha hecho. Dios es el que ha retirado su mano protectora y ha dejado que el enemigo llegue allí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se había revelado su pueblo. Para corregirlo, pero tuvo que ser una corrección terrible. Su corazón clama a Adonai, ¡Oh muralla de la hija de Sión Deja que tus lágrimas corran como un río día y noche. No le des reposo. No descansen las niñas de tus ojos, levántate, da a gritos en la noche cuando empiezan las vigilias, derrama como agua tu corazón en presencia de Adonai, alza hacia él tus manos por la vida de tus pequeños desfallecidos de hambre en las esquinas de todas las calles. Dice la traducción en lenguaje actual, traduce estos dos versículos así, Sí, bella Jerusalén deja que tus habitantes se desahoguen ante Dios y tú no dejes de llorar, da rienda suelta a tu llanto de día y de noche alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños que por falta de comida caen muertos por las calles, clama a Dios en las noches, cuéntale cómo te sientes, repito mis amados cuando Dios castiga, solamente él puede levantar el castigo y sanar la herida, y Jeremías está clamando de parte del pueblo y les está llamando a decir por favor no dejen de orar es Dios el que tiene la mano dura con ustedes pero a quién más vamos a ir cuando Dios nos está haciendo pasar por una mala situación, tal vez porque nos está corrigiendo, ¿a quién vamos a ir? Solamente a Él, Señor, ten misericordia de mí. Y tal vez podemos decir, ya aprendí la lección. No sé. Oye, fíjense este versículo terrible. Oye, ve, considera y ve a quién has tratado así. ¿Cuándo las mujeres se han comido a sus hijos, a sus niños mecidos aún en brazos? ¿Cuándo se han asesinado sacerdotes y profetas dentro del santuario de Adonai? Muchachos y ancianos yacen en el suelo por las calles. Mis jóvenes y mis doncellas han caído pasados a cuchillo. Hiciste que murieran en el día de tu ira. Hiciste matanzas sin contemplación. O sea, Jeremías se queja ante Yahvé y le pide que considere el terrible castigo que sufre Jerusalén durante el sitio y cuando el ejército caldeo mata al pueblo. Ahora, no está mal, fíjense bien, que de repente nosotros nos quejemos delante de Dios. Dios es justo. Pero cuando nosotros no entendemos, estamos en una situación así. Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación? Y es totalmente, digamos, legal delante del Señor. El Señor no lo ve mal. El Señor también se está compadeciendo, pero es algo que tiene que suceder. Y está diciendo aquí, cuando las mujeres se han comido a sus hijos? En Levítico 26, del 16 al 33. El Señor anteriormente les dice en la primera parte del, del capítulo si ustedes obedecen mis leyes van a ser cabeza y no cola van a ser, tener éxito yo los voy a bendecir habla de todas las bendiciones que el Señor va a traer sobre su pueblo si ellos obedecen sus mandamientos y sus estatutos y andan en sus caminos dice pero si no eso es lo que les va a acontecer y en Levítico nos habla, yo te voy a traer este mal, y si aún así no te arrepientes, me voy a cargar la mano más, y si aún no te arrepientes, la voy a cargar mucho más, ¿verdad? Y todavía incluso va, sigue y sigue y sigue hablando de todas las cosas que el Señor va a traer si ellos no se arrepienten. Y al final, ¿verdad?, cuando ya está, sigue hablando de eso, no lo vamos a leer porque es demasiado lo que habría que leer, pero en el, versículo, en el capítulo 26, en el versículo 27 por ejemplo dice y si aún con esto no me obedecéis sino que me seguís seguís procediendo con hostilidad hacia mí también yo procederé contra vosotros con ira hostil y yo mismo os castigaré aún siete veces más por vuestros pecados hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos y la carne de vuestras propias hijas comeréis Wow. cuando se ha visto que las madres se coman a sus hijos y dice aquí pues aquí lo, lo están viendo en Deuteronomio 28 también aparece una lista parecida a la que está aquí en Levítico 26. Y habla también de las bendiciones y maldiciones. La lista de bendiciones es corta en comparación con la lista de maldiciones. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la gente se iba a rebelar y les tiene que decir estas cosas. Y solamente quiero que eh, consideremos el versículo 52 al 57 que dice, asediará en toda tu tierra, todas tus ciudades, hasta que caigan los muros, Altos y fortificados que, en los que confiabas. Eh, sí, te sitiará, está hablando del enemigo, en todas tus ciudades, que era lo que había pasado, y en toda tu tierra que Yahvé tu Dios te había dado. Y por la angustia con que te oprimirá tu enemigo durante el asedio, te llegarás a comer el fruto de tu vientre y la carne de tus propios hijos e hijas que te habrá dado, ya ve tu Dios, el hombre más delicado en medio de ti, el más considerado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de sus entrañas y al resto de los hijos que le queden para no dar a ninguno de ellos la carne de sus hijos que él esté comiendo por no quedarle nada durante la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en todas tus ciudades. Esto, estaba ya, esto había visto ya Jeremías que estaba sucediendo durante el asedio de Babilonia en Jerusalén. La más refinada y delicada entre ti, la, la, la planta de cuyo pie desnudo de tanta delicadeza y suavidad jamás experimentó posarse sobre el suelo. Esta mujer que era tan delicada que ni siquiera pisaba el suelo descalza mirará con malos ojos al varón de su regazo y a su hijo y a su hija y a su placenta que sale de entre sus piernas y a sus hijos que dé a luz pues se los comerá a escondidas al faltar todo en la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en tus ciudades, ¡guau! ¡Wow! el señor advierte, ¿cuándo se ha visto esta cosa? dice de Jeremías, yo, el señor dice, yo les advertí que eso iba a pasar cuando se ha visto que se han asesinado los sacerdotes y los profetas dentro del santuario? eso sucedió durante esta situación Cuando se ha visto que los ancianos y las, y las doncellas se han pasado a cuchillo y que haya una gran matanza sin contemplación? eso fueron lo que hicieron los caldeos, no respetaban edad ni sexo hubo una gran matanza se llevaron algunos cautivos pero mataron a muchísimos de allí. por eso decía que era como el lagar de, 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 de tanta Sangre que había ahí, ¿verdad? Como en el día de la asamblea solemne convocaste a mis terrores en derredor y en el día de la ira de Yahvé no hubo quien escapara y sobreviviera a los que con desvelo cuidó y crió los ha exterminado mi enemigo dice la nueva versión internacional como si invitaras a una fiesta solemne Enviaste contra mí terror de todas partes. En el día de la ira del Señor, nadie pudo escapar. Nadie quedó con vida. A mis seres queridos y a los que eduqué, los aniquiló el enemigo. Wow. Aunque fue Babilonia la que devastó a Jerusalén, derribando, incendiando y matando, Jeremías reconoce que es Dios quien a través de los caldeos ejecutó su juicio. El día de la ira de Dios. Viene un día del juicio, mis amados. El Señor no quiere castigarnos. El Señor no quiere ni siquiera corregirnos con mano dura. Voy a volver a leer lo que nos dice el Salmo 32, versículo 8 y 9. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Otra forma pues, o te voy a guiar con mis ojos. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brinda y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. El Señor nos quiere guiar con amor y depende de nosotros si somos dóciles a su guianza. Pidámosle a Dios que nos haga sabios y dóciles a la guianza de su mano amorosa. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y te pedimos que ciertamente, Señor, aprendamos estas terribles lamentaciones que fueron necesarias para tu pueblo, Señor. Te pedimos que aprendamos, porque estas cosas están escritas para nosotros también. Y, Señor, que nos dejemos guiar por tu mano dócil y amorosa. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a la guía de tu Espíritu Santo, y fortalecenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.